0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die spannendsten Filmreisen. Ich bin Christian Genzel, gegenüber von mir im cineastischen Salon sitzt... Christoph, hallo. Hallo Christoph. Genug der Vorrede. Wir machen das immer so schön kurz, das ja. gefällt mir. Worum geht's heute?
1: Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Da habe ich einen Film gesehen, ganz tollen ja. Film. Ähm, lass uns doch über den mal reden. Genau. Von Aus dem Jahr 1984. Milos Formann ja. hat da Amadeus inszeniert.
1: Heute würde man zu sowas Biopic sagen. Ich glaube, damals hat man es gar nicht unbedingt so genannt. Das erzählt die Geschichte einer historischen oder zwei historischen Figuren, nämlich die von Wolfgang Amadeus Mozart und die von Antonio Salieri. Ähm, Mozart kennt man, Salieri kennt man, wenn man den Film nicht gesehen hat, wahrscheinlich kaum oder mhm. man ist großer Klassik-Fan. Beide haben äh, historisch tatsächlich existiert und der Film erzählt die Geschichte äh, des alten Salieri, der in einem Krankenhaus, Irrenhaus... Altersheim, Gefängnis, so eine Mischvariante. Ich glaube, das war damals ja alles eins oder so. Ähm, ich glaube, es
0: soll dezidiert ein, ein, Irrenhaus ein Irrenhaus sein. sein ja.
1: Der dorthin gekommen ist, weil er sie versucht hat, umzubringen. So beginnt der Film. Und dann beginnt er dort einem jungen Priester seine Geschichte zu erzählen. Er ist nämlich von Schulzer fressen. Er hat Mozart getötet. Und der, in Rückblenden sieht man dann die Geschichte, die der alte Salieri diesem jungen Priester erzählt, wo es ähm, darum geht, wie er Mozart kennengelernt hat und um die. Beziehung, die die beiden haben, und die Konkurrenz, die unter den beiden geherrscht hat.
0: Und das ist schon mal sehr interessant, weil ja. im Film ja Mozart nie weiß, dass der andere sein Kontrahent ist. Genau, das ist ein Gegenspieler, ähm, hinter dem er ja gar keinen Gegenspieler vermutet.
1: Ja. Also was was Mozart vermutet, äh, ist also der vermutet es nicht einmal, sondern das ist offensichtlich. Beide sind Komponisten in Wien äh, und beide komponieren am gleichen Markt und und Führen auf den gleichen Bühnen auf, mehr oder weniger. Mhm. Also, so klar, so professionelle, klassische Konkurrenz herrscht natürlich und die sieht Mozart auch. Aber dass bei Salieri noch recht viel mehr dahinter steckt, äh, vermutet er nie, sondern er, er, er halt dann immer für so einen Kollegen, schätzt den auch, wobei man das Gefühl hat, Salieri schätzt Mozart viel, viel mehr als Mozart Salieri schätzt, aber man, man respektiert sie irgendwie. Mozart sucht ihn auch um
0: Unterstützung. So. Ich bin mir schon nicht ganz sicher, wie sehr Mozart Salieri schätzt. Denn, also so wie Mozart erzählt wird, nur ist es natürlich gefärbt, dadurch, dass wir Salieris Blickweise genau. auf Mozart sehen. Aber ähm, Mozart kümmert sich ja sehr um seine eigene Musik. Also er drückt ja wenig Wertschätzung gegenüber.
1: Irgendwem. <lacht> ja, weder anderen Personen noch der ja.
0: Kunst von anderen Personen aus. Äh, Im Gegenteil, er, ist ja ein, er hat eine gewisse Arroganz im Auftreten. Mhm. Ähm, und es gibt ja diese eine sehr schöne Sequenz, wo Salieri dann sozusagen für den Empfang von Mozart, Kaiser Josef II., holt Mozart ja dann an den, äh, an den Hof. Ähm, und Salieri hat dieses kleine Willkommensstück komponiert ja, für ihn. Genau. Sehr witzige Sequenz erst, weil Josef dann ja probiert, das selber zu spielen. Und er ist sehr, sehr unbedarft im, im Klavierspiel. <lacht> Und Mozart stürmt rein. Und weil der Kaiser da irgendwie rechts am Klavier sitzt sieht er ihn noch gar nicht als Kaiser, sondern verbeugt sich dann vor irgendjemand anderem. Genau. <lacht> ähm, und dann setzt sich Mozart ja ans Klavier und fängt an, mit diesem Stück zu spielen mhm. und verbessert es sofort. Also mhm. er macht dann ein Mozart-Stück draus. Genau.
1: Ja, Nur vom Hören, er braucht die Noten gar nicht dazu. Genau. Er hat es einmal gehört und er kann es.
0: Genau, und fängt gleich an, ja, so ist es vielleicht besser. Und dann stellt er das Ding auf den Kopf. Und du siehst ja, Salieri ist sehr, sehr gekränkt darüber, mhm. dass dieser Knabe da kommt und sofort das Ding zerfleischt oder halt mhm. ähm, das sozusagen nicht, nicht wertschätzt, was er da gemacht hat. Ich bin mir da also gar nicht so sicher. Mhm. Salieri erkennt schon durchaus die, das Genie in mhm. dieser Musik, aber gerade weil er sich ja auch umgekehrt nicht wertgeschätzt fühlt, besteht ja diese, dieses Konkurrenzverhältnis.
1: Mhm. Ja, stimmt, das ist ein bisschen unklar. Ich, ich finde, es gibt zwei Momente, wo man das Gefühl hat, Salieri schät, ähm, Mozart schätzt Salieri schon. Sehr deutlich ist ganz am Ende, äh, beim großen Finale, wo Saliere dann bei Mozart sitzt und sie gemeinsam an diesem Requiem, das Mozart an seinem Lebensende ja komponiert hat, arbeiten. Und dort sagt Mozart, ähm, sie sind der Einzige, also sie sind der Einzige, der immer zu alle meine Aufführungen gekommen ist und ich habe gedacht, sie, sie mögen mich gar nicht und, und so. Und da kommt diese Wertschätzung durch. Und mittendrin ist Mozart auf einer Party. Und weil er dieses Wunderkind ist, werfen er die Besucher von der Party einfach Namen zu, er soll den Komponisten spielen und den, und dann sagt er, ah, den spielt er nicht, das ist lächerlich, und den zweiten, äh, braucht er auch nicht, und dann äh, sagt Salieri, der verkleidet auch da da, er soll Salieri spielen, er sagt, ah, das ist eine Herausforderung. Das meint er, glaube ich, ernst, und dann macht er sich natürlich lustig über ihn. Hm.
0: Das ist interessant mit der Herausforderung, das stimmt, obwohl er ja dann, er, er tut dann so affig mhm. am, am Klavier, und auch das, das ist ja dann noch eine viel größere Kränkung. Ich genau. bin mir wenn ich den Film anschaue, nie so ganz klar, was ist der Punkt, wo Salieri nicht nur beleidigt ist, sondern wirklich so tödlich gekränkt, dass er beschließt, dass er diesen jungen Mann irgendwie erledigen muss. Mhm. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass das dieser Moment mhm. ist, ja, wo der ihn so affig am Klavier nachmacht. Ja, genau. Während die erste Sequenz, die du erwähnt hast, da dann am Sterbebett von ja. Mozart, gerade weil Mozart sagt, ich habe mir immer gedacht, sie machen sich nichts aus meiner Musik. Es mhm. geht ja trotzdem um seine Musik. Er sagt ja. nicht, das sozusagen als Kollege, sondern mhm. ähm, er hat ihn halt nur als abweisend empfunden, was ja auch mhm. auf eine gewisse Weise stimmt. Ja. Mhm. Ähm, also er drückt auch da eigentlich keine Wertschätzung für die Kunst seines Gegenübers ja aus.
1: Mhm. Wann es um die Kunst geht, hast du sicher recht, ja. Weil es gibt ja diese super Szene, wo Mozart... Ähm, Oper von Salieri hört und Salieri kriegt vom Kaiser dann einen Orden verliehen und so. Also, Salieri ist ja mhm. der, der Hofkapellmeister, also der, der oberste Komponist am Kaiserhof eigentlich und beim Kaiser angestellt und Mozart ist nichts. Also, der ist freischaffend, mhm. was damals nur weniger cool war finanziell als heutzutage. <lacht> Wobei wir den historischen Mozart reden wir dann weil im Amadeus-Film hat der ja Mozart nie Geld, weil er eben freischaffend ist und keine Anstellung hat. In der Wirklichkeit hat es ein bisschen anders ausgeschaut. Aber um, Salieri hat diese Oper, der Kaiser verleiht ihm eine Medaille und dann kommt Mozart und, und gratuliert ihm so förmlich. Und Salieri fragt so ganz genau nach, was ihm denn gut gefallen hat. Er will ihm so quasi ein Kompliment auslocken und Mozart windet sie da irgendwie so durch. Und das Erste, was er sagt, ist, I didn't know such music was possible. <lacht> <lacht> und um, das Zweite, was er sagt, uh, All I can say, One hears this music and one thinks Salieri. <lacht> und Salieri ist da ganz gerührt, aber es ist so. Es wird sich, also als Künstler, glaube ich, schätze dann wirklich als Schwächer ein und, und, und Mozart redet mhm. ja die ganze Zeit in dem Film davon, dass das das Beste ist, was er komponiert, was es momentan gibt auf der Welt. Ich glaube, als Mensch ist es aber anders, weil er ihn immer wieder zur, zur mhm. Hilfe aufsucht. Um, aber da, da sind wir eh schon in dem... Es ist alles aus der Brille Salieres erzählt. Mhm. Und dann kommt nämlich auch noch dazu, dass Saliere ja offensichtlich sehr in seiner Religion gefangen ist und Saliere ja immer der Meinung war, das erzählt er auch ganz am, ganz am Anfang, sein Weg als Komponist, als großer, einflussreicher Komponist, ist was, was aufgrund von einem Vertrag mit Gott, den er geschlossen hat, hat. Mhm. Er sagt äh, am Anfang, er, er, er hat nicht Komponist werden dürfen, hat ihm sein Vater verboten und dann hat er gebetet darum und dann ist ein Wunder passiert, nämlich der Vater ist beim Essen erstickt und gestorben. Seither sieht seine Lehre das so, dass das der Deal ist. Er verzichtet, das hat er Gott in dem Gebet versprochen, auf Frauen, auf Alkohol, auf, auf alle Freuden. Also, das kommt dann auch mit die Süßigkeiten, außer dass er sich ja, glaube ich, so diesen, den Zucker mm. <lacht> entsagt. Er sich. Und der Gegenteil von Gott ist, dass er göttliche, schöne Musik komponiert. Und das funktioniert für Salere total gut, bis Mozart auftaucht. Denn jetzt, wenn er Mozart Musik hört, sagt er, das ist. Gottes Instrument. Und er ist dann sehr entsetzt, wie er Mozart trifft. Why would God choose an obscene child as his instrument? Das versteht er
0: nicht. Naja, die Kränkung ist ja nicht nur eine soziale Kränkung, die ja mhm. auf einer persönlichen Ebene stattfindet, sondern dass ein Mensch, der sich so seiner Kunst verschrieben hat und sicherlich sehr, sehr hart arbeitet für diese Kunst, jemanden gegenübergestellt kriegt, der... Besser ist, aber dem das so zufliegt, gewissermaßen. Der sich also so leicht tut und dann auch nicht diese Ehrfurcht zeigt vor seiner Kunst. Ja. Dieser Mozart ist ja eben, ist ein, das ist ein, ein, ein pubertärer Jugendlicher, ja. der da rumlennt, der das offensichtlich nicht ernst nimmt. Du kriegst es natürlich schon dann mit, wenn Mozart über seine Kunst redet, dass ihm die sehr wichtig ist. Aber er, er gebiert sich ja nicht, wie ein Künstler sich genau. zumindest nach Salieris Vorstellung äh, zu verhalten hat. Und das ist, finde ich, auch eine der, der großartigsten Szenen, wo Mozart dann tatsächlich das erste Mal gesehen wird, ne? nachdem wir Salieri mhm. schaut auf diesem Empfang herum und versucht sozusagen ja, zu erkennen, kann er den Menschen, der so wundervoll spielen kann und so wundervoll komponieren kann, einfach vom Aussehen her erkennen, was für ein Typ könnte das vielleicht sein. Und er schaut sich diese verschiedenen Leute da an auf dem Empfang bis ja dann er, wo, wo dann an der Seite, er versteckt sich da in diesem Zimmer, weil plötzlich die Frau den Gang entlangläuft und dieser Jüngling rennt da hinterher ganz lüstern mhm. und, und äh, gräbt diese Dame etwas unsittlich an und erzählt obszöne Witze und kichert die ganze Zeit in diesem <lacht> völlig unmöglichen Lachen. <lacht> ähm, und dann plötzlich sickert ihm, dass das, das ist Mozart, das ja. passt ja für ihn nicht zusammen. Genau. also er hat sich so einen, so einen gedienten Menschen vorgestellt, selbst einen jungen Menschen, aber einen, der halt sehr ehrfürchtig ist. Und wenn Mozart alles ist in diesem Film, aber das nur wirklich nicht, ja. ist ein sehr respektlos auftretender ja, Typ. Nein,
1: ja. Das ist, wie du sagst, das sehr Spannende an dieser Art von Biopic, weil wir mitten im Leben von Salieri einsteigen, mhm. mitten im Leben von Mozart und über die Vergangenheit äh, nur das erfahren, was man für die jetzige Geschichte braucht. Wir vorne über Salieri, wenn der Film aus ist, nicht wie es in seinem Leben weitergegangen ist. Also der Film endet mit, mit Mozarts Tod und erzählt dann, wenn man es jetzt wieder auf das Historische umlegt, ungefähr die letzten zehn Jahre muss er erzählen, wobei der Film das gar nicht festmacht, wie viel Zeit da vergeht. Es ist ja nicht relevant. Also es ist dem Film nicht wichtig, mhm. eine Biografie von A nach B zu erzählen, weder von der einen oder anderen Figur. Und es ist aber ja überhaupt nicht wichtig, dass dieser Objektiv akkurate Erzählung ist ja ausgewogene Erzählung, sondern du hast dann völlig voreingenommenen und im religiösen Wahn schon ein bisschen huschi mm. saliere als Erzähler. Finde ich auch spannend. Und wo, wo sich von mir dann die Frage stellt, inwieweit ist dieser Biopic im Sinne von, ein Biopic sollte das Leben von einer historischen Figur erzählen und dir das näher bringen. Inwieweit ist das eigentlich ein, ein Grundgedanke von Amadeus und inwieweit geht es nicht eigentlich um was anderes? Oder wenn wir jetzt denn irgendwann später über Milos Formen reden, alle seine Filme erzählen mehrere Sachen auf verschiedenen Ebenen mhm. gleichzeitig. Und das ist bei Amadeus auf alle Fälle auch so, finde ich.
0: Ich überlege gerade, wie man zu so Biopic gesagt hat, bevor man solche Anglizismen ja. verwendet hat, wahrscheinlich einfach biografischer Biografisch, Film ja. oder Biografie. Biografie ne? ähm, ich finde, Amadeus macht das, was du gesagt hast, sehr, sehr gut. Er bringt dir Mozart sehr gut nahe als, mhm. als Künstler und bringt dir, finde ich, auch... Elemente aus dem Leben von Mozart oder aus der Zeit sehr, sehr nahe, mhm. ohne sich an, an gewissen Details aufzuhängen. Ja, also es ist natürlich keine, keine Dokumentation über mhm. das Leben von Mozart. Er nimmt sich gewisse Freiheiten und er hat eine sehr interessante Erzählperspektive. Und ich finde auch nicht, dass er verpflichtet jetzt wäre, das so sozusagen nüchtern aufzuziehen, dass du mhm. dann erfährst, ja und dann ist Mozart da hingekommen und dann hat Mozart das gemacht und aufgrund seiner Beziehung zu XYZ ist dann dies passiert und jenes komponiert worden und und und. Das ist ja alles drin in, mhm. in dieser Geschichte, soweit es zumindest zu dem dazugehört, was erzählt wird. Ähm, nämlich sozusagen das Genie gegenüber dem normalen Künstler, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Oder auch die Eifersucht, der Neid, den man mhm. gegenüber anderen empfinden kann, denen Sachen vielleicht so viel leichter fallen als uns. Roger Ebert hat das in seiner Kritik, Finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht, wer halt schreibt. Also sehr, sehr wenig Leute können sich ja mit dem Genie identifizieren. Mhm. Ähm, also auch wenn man sich vielleicht für sehr toll hält mit dem, was man macht. Ja, aber die wenigsten Leute sind Genies. Aber es können sich ganz, ganz viele Leute mit dem identifizieren, dass ja. du jemand anderen siehst, dem Sachen so viel leichter fallen und mhm. dass du dich dann sozusagen für ihr Glück freust, er beschreibt es ein test of saintlyhood. Ja. Also, du musst fast ein, ein, ein Heiliger sein, um mhm. dann so großzügig zu sein, dass du sagst, ja, das ist sehr schön für den. Mhm. Und eben nicht wie Salieri diesen Zorn auch zu empfinden, ja, über die eigene Unzulänglichkeit.
1: Mhm. So also endet ja der Film danach, dass er, Salieri erkennt sich selbst als mittelmäßig und er erkennt alle anderen als mittelmäßig. Und das Ende vom Film ist ja, dass der alte Salieri den Gang hinuntergeschoben wird in seinem Rollstuhl in dieser Ehrenanstalt zum ich glaub, zum Essen oder so mhm. und ähm, erteilt allen, die dort auf dem Boden herumliegen und, und einfach Verrückte an, <lacht> die Absolution für ihre mhm. Mittelmäßigkeit. So. Ähm, und damit versucht er das auch sich selbst äh, zu erteilen, weil man ja da wieder das hat, er erkennt in, in Mozart göttliche Musik und Gottes Instrument, aber eigentlich sollte das ja eher sein, mhm. denn den Deal hat er mit Gott gemacht. Also für Salieri zerbricht, in dem Moment war Mozart kennenlernt, als ein komplettes Gottesbild und damit zerbricht, dass er ein komplettes Selbstbild und die Weltordnung existiert nicht mehr so, wie Salieri sie das eigentlich gedacht hat. Mhm. Und aus dem Aus, glaube ich, kann er dann auch relativ cool, also cool eh nicht, also Salieri <lacht> leidet ja
0: sehr in dem Film. Aber nach einem
1: Selbstmordversuch, genau. relativ cool. Naja, <lacht> ich habe jetzt eher gemeint, in der Vergangenheit, die er erzählt, in dem Moment, wo für diesen jüngeren Salieri dann das klar ist, dass quasi diesen, dieser Vertrag, den er mit Gott mhm. hat, nichtig ist, weil es alles nicht stimmt, ist der Weg zu dem, ich bringe diesen Mozart um, weil ich kann Gott damit töten, wo wir dann schon völlig im Wahnsinn sind, aber der ist dann nicht mehr weit und das wird, ist dann relativ schlüssig. Und ich glaube, das ist also der Punkt, wo ich zum Überlegen angefangen habe, um dieses Biografische geht es in erster Linie gar nicht, sondern es geht glaube ich um, um ein gewisses Gefühl, wie du sagst, jeder kann sich mit dem Mittelmäßigen identifizieren oder mit dem, mhm. mit dem Gefühl so zu sein, denn Salieri ist als anderer, als ein mittelmäßiger Komponist, aber er fühlt sich so und das ist glaube ich das Thema, um das da irgendwie, also mhm. um eines der Themen, um das da irgendwie geht.
0: Interessanterweise in dem Theaterstück, auf dem das basiert, also es das ist eine Adaption von einem mhm. Theaterstück, Peter Schäfer, der selber dann noch das Drehbuch äh, geschrieben hat für die Filmversion. In dieser Bühnenfassung, äh, die auch sehr erfolgreich gelaufen ist, geht diese Absolution zum Schluss an das Publikum. Salieri erteilt mhm. diese Absolution ja, dem cool. Publikum. Also es, es bezieht uns ja darauf mhm. mit ein. Und du hast dafür in, der, in dieser Bühnenversion, du hast zwar die Erzählung von Salieri, aber er erzählt das eben auch dem Publikum, ähm, Peter Schäfer sagt, er hatte in der ganz, in der ganz, ganz frühen Fassung hatte er da tatsächlich ja mal so einen Priester sitzen, dem äh, Salieri, das alles beichtet. Ähm, aber das war dann zu kompliziert als, als Erzähltechnik, zumindest für die Bühnenversion. Von daher ist es natürlich interessant, dass das dann in der Filmversion mit reinkommt. Und natürlich ist es interessant, dieser Priester, der ja mit diesem, also der Gerade, die
1: Absolution erteilen sollte eigentlich. Ja,
0: genau. Ähm, dieses, dass sich das da so drin so widerspiegelt mhm. auf verzerrte Weise und auch, wie du sagst, ja, diese, dieser Vertrag mit Gott oder dieser Bruch mit Gott, dann ne, alles das. Dieser Priester ist ja eigentlich nur der Zuh Zuhörer, also der hat ja auch fast keinen Dialog mhm. im Film, bis auf so ein paar... Stichworte sozusagen er hat diese
1: coole Szene am Anfang, wo Saliere eben durch Melodien vorspielt und der Priester. <lacht> oh, es tut mir leid, ich ja. und dann spielt er die kleine Nachtmusik vor. Und, aha, das kenne ich <lacht> und es ist halt das ist bis heute so. Also bis heute, ja. mm. man kann ja bei dem Film schon von einer Vergangenheit reden. Der ist 84er, ja. aber die kleine Nachtmusik kennt jeder. Ja.
0: Ja. Ja, und ansonsten sitzt der Priester halt da und hat dann so ein sehr. Ein immer entsetzter werdendes Gesicht genau. irgendwie, ob dieser beicht. Ja. Mhm. Also ich finde die, die Herangehensweise dieses, dieser Biografie, egal ob man das jetzt Biopic mhm. nennen mag oder nicht, ich finde das eine sehr sehr spannende und eigentlich auch eine, die sozusagen künstlergerecht ist auf eine gewisse Weise. Ja. Also gerade wenn du dich Künstler näherst, die ja auf eine gewisse Weise die etwas gewagt haben, die, die mutig waren, Konventionen, gesprengt mhm. haben ja und auch ein gewisses Spiel mit Formen zum Beispiel ähm, an den Tag gelegt haben, dass du dann eine Form der Biografie findest, die eben nicht in so einem Erzählstil daherkommt, die sagt, ja, er ist dann da nach Wien gekommen und dann hat er dies und jenes mhm. gemacht, so. Viele, gerade musikalische Biografien, funktionieren ja so. Ja, früh. Also jetzt gerade im Kino Bohemian Rhapsody erzählt Freddie Mercury als ABCD. Er ist da hingekommen und hat die Band Smile gesehen. Die Band Smile hat sich von ihrem Leadsänger getrennt. Freddie Mercury schlägt vor, hey, ich kann auch singen. Also wird Freddie Mercury Sänger von Queen. Und dann nehmen sie diesen Song auf und dann nehmen sie jeden Song auf und dann nehmen sie Bohemian Rhapsody auf und dann spielen sie hier ein Konzert und, und, und. Es ist so an wie es von einer Perlenschnur aufgereiht mhm. und es hat auch gar kein wirklich tieferes Thema. Sie probieren so ein bisschen was über Familie da reinzubringen und über die Sexualität, die dann eh ganz, ganz eingedämmt wird in dieser biografischen Fassung. Aber es ist wirklich so eine so eine Aneinanderreihung von Daten, die du irgendwie über, über Freddie Mercury und Queen hast. Und von daher ist das ja auch eine total langweilige Form der Präsentation. ja Für <lacht> jemanden, der auch da so alles gesprengt hat, ja. was irgendwie existiert hat, wird das dann so konventionell aufgezogen, mhm. dass er letzten Endes ja zu einem langweiligen Künstler wird. Und hier ähm, ist der ja wirklich, der pustet durch diese Inszenierung des ja. 18. Jahrhunderts wie so ein Wirbelwind. Ja. Es fühlt sich nicht mal an wie ein Historienfilm, weil dieser Mozart da so durchrennt und wirbelt und sich so modern sozusagen aufführt, ohne dass es ein Bruch wäre. Also das ist ja nicht Leo DiCaprio in, in Romeo und Juliet, was irgendwie ja in eine, in eine Neuzeit geholt wird, sondern es ist alles ganz klar im Dekor vom 18. Jahrhundert inszeniert. Die sehen auch alle richtig aus, das ganze Kostüm passt, das... das Verhalten passt, ja, gerade die, die Etikette am Hof und so, das passt alles und trotzdem ist, ist diese moderne Komponente von diesem Musiker auch in seiner Person oder so wie er als Figur gezeichnet ist verankert. Und durch diese Sichtweise dann, wie das auf den Kopf gestellt wird, ähm, spiegelt das ja dann auch wieder, wie sozusagen Mozarts Musik sich abgehoben hat von allem anderen, was da ja. zu dem Zeitpunkt existiert hat.
1: Das sehr sehr schick gesagt, es ist ja um, ein Blick zurück. Also, so irgendwo da mal den, den Satz gehört, man stellt ja Fragen an die Geschichte, um eine Antwort für die Gegenwart zu kriegen. Mhm. So und in Bezug auf Amadeus, Mozart war ein Genie, wahrscheinlich das größte Musikgenie überhaupt. Das sind vielleicht war er das tatsächlich, aber das wird gesagt über ihm. so, das ist das Bild, was man von, von Mozart hat. Und der Film versucht jetzt irgendwie zu sagen und zu nahezubringen wie das gewesen sein kommt. Natürlich unterstützt sie aber nicht hin, wie du sagst, und erzählt dann auch der Reihe. Und wenn man dann Biografien lest, Mozart hat tatsächlich anders gelebt, wie ich vorher schon gesagt habe, als, als freischaffender Musiker. Und das war neu. Und er hat neue Dinge tatsächlich erfunden und vorangetrieben und einen Musikstil und, und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel. Und wir haben uns ja zur Einstimmung heute vorher eine Symphonie angehört, ähm, Konzert in C-Dur für Flöte, Oboe und Orchester von Salieri. Und wenn man sich das anhört, braucht man ein paar Minuten, um zu hören, es ist nicht Mozart, sondern man. es klingt ja ähnlich, aber Mozart hat was ganz so was Spezielles. Nur dieses Bi Biopic eben sitzt sie nicht hier und sagt, ah, das hat er gemacht und das ist ihm das eingefallen, und das nicht. sondern er verpackt es alles in diese sehr schrille Figur, die über jetzt... Von, von Freunden der Klassik und so, als sehr verzerrt mhm. wahrgenommen wird, also infantiles Genie oder so, also die sind alle sehr kritisch, aber was passiert ist, es, es bringt dann nahe, was der tatsächlich für Sprengkraft, wie du gesagt hast, mhm. gehabt hat, und der, weiß er, ein Film ist, wählt er seine Mittel, die er hat, und nicht das Erzählende, ich bin dann in die Bücherei gegangen und habe mir es dann durchgelesen, was er tatsächlich gemacht hat, weil ich glaube nicht, dass Mozart sie so aufgeführt hat, ist <lacht> Tom vom tut, aber um das geht es nicht, man kriegt eine Idee, was die Figur Mozart eben in der Vergangenheit für, für Wucht gehabt hat und warum vielleicht Salieri diese Wucht nicht gehabt hat, obwohl die beide damals ja sehr erfolgreich und sehr beliebt und, und Salieri hat international Riesen Erfolge gehabt. Also, aber zu dem Kummer, ich komme von dem nicht ganz weg, dass man die, die Historie mit dem Fünfergleich, das vermischt sie bei dem Ding so. Aber das ist ja das das Reizvolle an der Geschichte irgendwie.
0: Also, Vormann und Schäfer auf ihrem Audiokommentar reden es natürlich drüber. Sie reden ja über einige historische, auch Recherchen. Gerade Schäfer hat sich ähm, schon durchaus intensiv mit dem Leben von den beiden beschäftigt. Mhm. Ähm, also, er erzählt dann auch von einem Buch über Salieri. Das war zu dem Zeitpunkt, wo er das Bühnenstück geschrieben hat, war die Forschungslage zu Salieri auch noch recht dürftig. Ähm, mhm. Er hatte dann ein Buch auf Italienisch gefunden und hat das dann wirklich übersetzen lassen. Ähm, um diese Informationen über Salieri zu erhalten. Ne? Ähm, sie weisen dann halt auch auf verschiedene, gerade auch Details hin, die dann immer wieder stimmen. Also angefangen davon, dass Mozart zum Beispiel keinen Taktstock hat, wenn er dirigiert. Mhm. Also sagen, es, es, Taktstock gab es erst wesentlich später dann. Ähm, mhm. Du hast so mit den Händen das gemacht. Ja? Ähm, und auch das Lachen, dieses, dieses Kichern. Ne? Natürlich mhm. weiß kein Mensch, wie das geklungen hat, dieses Kichern. Ähm, aber es gibt dann irgendwie einen Brief, in dem das erwähnt wird, dass Mozart seine unmögliche Lache gehabt haben muss. Mhm. Ähm, also solche Details kommen alle rein, die offensichtlich ja stimmen, aber der, der Tenor, den beide dann haben, ist, ähm, was für diese Form der Erzählung wichtig ist, sind quasi nicht the facts, sondern the spirit of the facts. Ja, genau. Und das finde ich ein, ein, eine sehr interessante Beobachtung, denn also das ist was, was ich bei sehr vielen so, allen historischen Stoffen, ähm, die es gibt, egal ob das jetzt Biografien sind oder eine Verfilmung von historischen Ereignissen und so, die ja dann auch immer in irgendeiner Form kondensiert werden ja. oder äh, Zeiten werden irgendwie so ein bisschen verschoben, um das Ganze halt zu dramatisieren. Das, das, was der Dramaturg letzten Endes macht, und damit meine ich jetzt den Regisseur und den Autor und, und, und. Ja, alle, die, die dramaturgisch sozusagen arbeiten, haben ja die Aufgabe sogar, das zu verdichten, aus den Spirit of the Facts, dem Geist der mhm. Fakten gewissermaßen, etwas zu formen, was uns dann eigentlich auch noch was anderes erzählt. Denn ansonsten ist der Film auch nicht die richtige Form oder das Bühnenstück. Mhm. Ansonsten ist die Dokumentation oder das Sachbuch die richtige Form, um alle diese Fakten möglichst mhm. geordnet und neutral niederzulegen.
1: Genau. Das ist ja das, wo, wo ich dann auf diese Gedanken gekommen bin, es geht da eigentlich um eine gewisse oder um gewisse Ideen oder Betrachtungen, die er anhand von diesen Figuren erzählt. Und da hat man zum diese, eben dieses Gefühl der Mittelmäßigkeit, völlig normal zu sein. Wir sind alle nicht die großen göttlichen Genies. Aber es geht auch um dieses Genie irgendwie. Diese Betrachtung von diesem ganz außergewöhnlichen Menschen, der, und das, das ist ja auch spannend, wie du sagst, dem immer zugeschrieben wird, es fliegt ihm so zu. Seine ist immer nicht neidisch, dass er so gut ist, weil die Musik schätzt Salieri sehr. Also in jeder Szene, wo, wo Salieri die Musik irgendwie liest, dann erhört oder im Theater sie anhört, er ist hingerissen. Der, der sagt, das ist das Großartigste, was er jemals gehört hat. Und er schreibt Mozart ja stark zu, dass er unendlich persönlich komponiert hat. Also das macht der Film ja auch, dass alle persö persönlichen Dinge, Beziehung zum Vater und so weiter und so fort, tauchen in seine Opern und in seine, seine Stücke auf. Also das, was ein Künstler, ein echten, wahren Künstler, der Ausdruck des mhm. Inneren und so schreibt er mir alles zu, und erst mit der Zeit kriegt, womit das am Mozart sehr, sehr hart Arbeit für diesen Arbeit hat. Das hat, hat der Film im Hintergrund oder übergeht er ein bisschen, aber eigentlich übergeht er es nicht, weil er am Ende fast der Burnout-Geschichte erzählt. <lacht> <lacht> also, Salieri treibt ja. Ähm, schreibt es ja so an, dass Mozart ständig am Arbeiten ist und unter Druck kommt und diese ganze Kindheitsgeschichte, die nur in zwei Sätzen erwähnt wird, dass Mozart mit vier schon das und das gekannt hat und mit sieben und mit zwölf. Mhm. Auch Mozart muss sehr, sehr hart arbeiten für das, was er oder man sieht ihn ja ständig schreiben Tag und Nacht. Das muss man sich überhaupt einmal vorstellen, wenn er denkt, äh, die haben das alles mit der Hand geschrieben, mit einer Feder. Mhm. Wenn man sich anschaut, was das Werkverzeichnis von Mozart, der hat in 35 Lebensjahren das alles mit der Hand mindestens einmal hinschreiben müssen. Unglaublich. Mhm. Alleine, was das Zeit ist. <lacht> Jetzt zurück zu dieser Genie-Idee, zu diesem Visionär, das taucht dann in andere milosch formen Filme nämlich auch auf, das als Thema, das die von angezogen haben. Aber da kommen wir dann später dazu. Mich interessiert ihm ganz stark an der Geschichte... Wie kommt man auf die Idee, oder das ist das, was man hinzieht zu diesem Film, wie kommt man auf die Idee, das auf diese Art und Weise zu erzählen? Was kann der interessante Punkt sein? Salieri als intriganten, neidzerfressenen, wahnsinnigen zu erzählen, der Mozart umgebracht haben soll. Was ist der epil von, von dem? Warum wollen wir das, um, um was zu erzählen? Ganz abgesehen davon, dass... Ähm, auch historisch diese Legende kurz nach Mozarts Tod schon gegeben hat, da, da gibt es dann einen Haufen Geschichten, wie es zu dem Kummer ist. Ähm, es ist einfach eine saugute Geschichte. Also Mozart hat viel gute Geschichten, aber ich glaube die Geschichte, dass er vom großen Hofkapellmeister vergiftet oder in den Tod getrieben wurde, weil der neidisch war, das ist mitunter so die, das ist die Räuberpistole aus Mozarts Leben und das ist also die coolste. Es ist einfach ein sehr cooles Drama. Ja,
0: es gibt ja offensichtlich Briefe von Mozart so also ein paar, in denen er ähm, das zumindest andeutet, dass er glaubt, dass Salieri ihn irgendwie blockiert in seinem Vorankommen. Ja, ja, genau. Also es ging ja damals darum, ähm, du hast das Geld weniger darüber verdient, dass du da komponiert hast, weil du hattest ja keine Verwertungsgesellschaft, die dann fürs Radiospiel oder irgendwie sowas dann jedem einkassiert hat. Ähm, du hast sehr viel Geld damit verdient, wenn du unterrichtet hast, äh, wenn mhm. du Schüler hattest. Äh, und das ist im Film ja auch ein großer Punkt dann, dass Mozart unterrichten will oder diese Stelle haben will halt, ähm, dass, er, dass er unterrichtet. Und er will sich aber nicht für bewerben. Das heißt ja, er müsste das alles vorlegen. Mhm. Ähm, und das, das sieht er ja nicht ein, genau. weil es ist ja so offensichtlich, dass sein Material so gut ist. <lacht> ähm, und dann sieht man ihn ja auch, wie er sozusagen so gnadenweise diesen, diese eine Stelle kriegt, wo er mhm. unterrichten soll, wo dann die Eltern... Bei dem Kind dabei hocken mit den Hunden und die Hunde jaulen dann, <lacht> während er Klavier spielt und er ist also so, <lacht> ja. klar, äh, beleidigt. Und man, man versteht ja auch diese Reaktion, so. er dann aufspringt und sagt: Also das, ist das nächste Mal, wenn, wenn Ihre Hunde Klavierunterricht haben wollen, dann rufen Sie mich und dann dampft er ab. Ja. Okay. Ähm, also die, der, der Gedanke war wohl, dass Mozart sich da sozusagen blockiert gefühlt hat, dass er die, an diese lukrativen stellung nicht rankommt, ja. wo er unterrichten kann. Und da habe ich jetzt,
1: wenn wir jetzt da mit historischem Wissen auftrumpfen wollen, kurz, <lacht> ähm, ähm, ich Ähnliches gelesen, aber dass eher der Vater von Mozart, und es gibt dann recht einen regen und immer nur nachlesbaren Briefwechsel zwischen Leopold Mozart, dem Vater, und, und mhm. Wolfgang Mozart, dass der Vater diese Idee viel stärker gehabt hätte, Salieri wird da dem Sohn irgendwie im Weg stehen, aus welchen Gründen er immer diese Geschichte mit, mit, mit Geld und Unterricht und so, habe ich jetzt gelesen, dürfte so gewesen sein, dass Mozart eigentlich sehr lang unendlich gut verdient hat. Ich habe irgendwo gelesen, ein Musiker hat zu der Zeit in einem gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, ob es ein Monat oder ein Jahr war, ist jetzt egal, aber um die 400 Gulden oder so verdient und Mozart im gleichen Zeitraum 8000. Hm. Der muss unendlich gut verdient haben und dass dieser finanzielle der finanzielle Einbruch, wo also es finanziell schlecht geht, was es am Matthäus der Film einfach die ganze Zeit so durchzieht und seine Frau die Konstanze redet immer davon, du machst nur das, was du Gott dafür kriegst. Dürften die letzten Lebensjahre gewesen sein. Und auch da gibt es Überlegungen darüber, warum hat Mozart am Ende von seinem Leben so Gottprobleme gehabt und die Reichen von ähm, versoffen, verspielt, mhm. ähm, hoher Lebensstandard, angelehnt an die Aristokratie als freischaffender, wirklich freischaffender Künstler, er hat, er hat schon einen Schüler gehabt auch in der Aristokratie, sehr gut bezahlte Schüler, bezahlende Schüler. So. Aber so selbstverschustet, das ist so die eine Variante. Die andere geht ganz woanders nämlich Genau in diesen Jahren hat äh, der Kaiser einen Krieg gegen das Osmanische Reich angefangen, denn es hat eine Mordsinflation gegeben und alle haben kein Geld mehr gehabt, mhm. die nicht eine Hofanstellung gehabt haben, wie Saliere zum Beispiel. Und dann ist, hat Mozart Probleme gekriegt. Also gibt es historisch ganz, ganz viele so Geschichten,
0: ja, verspielt kenne ich auch, äh, mhm. weil Mozart auch sehr gern Billard gespielt hat. Du siehst ja den Amadeus genau. auch immer am Billardtisch. Stimmt, ja.
1: Was ich auch spannend finde, ist diesen Einfluss, den Amadeus der Film ja gehabt hat. Also, das Ding hat auch Oscars gewonnen und ist mit Schuld, sage jetzt einmal, mit verantwortlich dafür, welches Bild wir von Mozart haben. Mhm. So. Und wenn man sich Klassik-CDs anhört und sich die Booklets durchlässt, ob das jetzt das Mozart-Requiem ist, das, das ich da habe, äh, wenn man sich geschichtliche Werke durchlässt, über die Wiener Klassik oder über Geschichte der Musik, ganz egal, überall wird, wenn es so um Mozart geht, dieser Film erwähnt. Und überall wird er kritisch erwähnt, bis heute, in, in, in CD-Booklets, die da halt die Geschichte von diesen Werken, sondern das Requiem äh, kommt ja sehr prominent da im, im, im Film vor, wo es immer darum geht, dass man sie historisch abgrenzen will, also dass man historisch belegen will, das, was Amateus der Film, erzählt, ist historisch so nicht belegt. Mhm. Das ist bis heute wichtig und offensichtlich notwendig, weil der Film so einen Einfluss hat, nicht nur auf das, wie Mozart gesehen wird, sondern auch wie Salieri gesehen wird. Und irgendwo ist sogar gefunden, der Film wäre Rufmord an der Person Salieri. <lacht> ähm, kann man jetzt wieder darüber diskutieren, aber das zeigt, wie einflussreich dieser Film offensichtlich mhm. kulturell auch ist und wie ernst da auch historisches Werk, im Sinne von, da wird was Echtes erzählt, genommen wird, wo ja die historische Wirklichkeit, gerade in Bezug auf das, was Salieri für ein Mensch war, eigentlich ganz, ganz anders gewesen sein muss. Also der muss ja ganz ein netter, höflicher, ruhiger Mensch gewesen sein, ähm, der unter anderem Beethoven und Schubert äh, unterrichtet hat und den Sohn von Mozart. Also hätte Salieri den Vater vergiftet, hätte die Konstanze, glaube ich, nicht den Sohn zum Unterricht zu Salieri mhm. geschickt.
0: Ja, das ist natürlich ein Phänomen, was, was Filme sehr gerne mal haben. Also erfolgreiche Filme, die eine gewisse Breitenwirkung dann auch hm. erhalten, also die sehr viel rezipiert werden, ähm, bestimmen dann halt natürlich sehr oft das Bild. Also jeder Mensch stellt sich Mark Zuckerberg vor wie Jesse Eisenberg <lacht> in Social <lacht> <lacht> Network. Ähm,
1: Aber ich glaube, der ist wirklich so.
0: Ja, siehst du? Ich glaube auch, dass er gut getroffen ist. Ich glaube nicht, also... Wir wissen, ja, er sieht halbwegs irgendwie so aus und wir wissen aber auch irgendwie, ja, da sind schon viele Sachen natürlich dramatisch zugespitzt mhm. in Social Network. Ja. Wir wissen die Essenz, the spirit of the facts, mhm. das stimmt schon. Genau. Ob dann exakt dies gesagt wurde und jenes gesagt wurde und Mark Zuckerberg so rumgerannt ist mit dieser arroganten Nummer, wie Jesse Eisenberg das immer spielt, ja, und mit diesem total sozial inkompatiblen Gestammel, das der immer hat, ähm, das wissen wir nicht. Das, das wissen vielleicht nur die, die irgendwie damals mit ihm zu tun hatten oder die ihn jetzt mhm. sehen, obwohl er jetzt wahrscheinlich dann auch schon ein anderer Mensch ist. Mhm. Ja. Trotzdem, jeder Mensch stellt sich den so vor, wie er dort in Social Network gezeigt mhm. wurde. Und ich glaube auch, viele Leute stellen sich Steve Jobs so vor, wie er halt jetzt von Michael Fassbender in, in Jobs erzählt wurde. Mhm. Ähm, auch da hast du das Gefühl, die Figur ist sehr gut eingefangen. Auch wenn gewisse Sachen vielleicht dann nicht stimmen oder, oder speziell zugespitzt wurden. Das ist einfach irgendwie, glaube ich, aufgrund, erstens aufgrund der Breitenwirkung. Mhm. Einfach sehr viele Leute sehen das so. Und natürlich im Falle von Mozart haben wir ja auch wenig sozusagen konkurrierendes Bildmaterial. Wir haben ja keinen tatsächlichen nee. Film. Du kannst dir von Mark Zuckerberg zumindest auf YouTube dann irgendwelche Reden anhören, wo er auftritt. Dann weißt du, wie er echt aussieht oder wie seine Stimme in echt klingt. Und du kannst dir von Steve Jobs dann auch ähnliche Auftritte angucken von Mozart, haben wir das alles nicht. Dadurch bestimmt das das natürlich mhm. sehr. Aber ich glaube auch die Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass da was sehr gut getroffen wurde, eben unabhängig von mhm. Details. Deswegen ist das auch so, so überwältigend letzten Endes, dieses mhm. Bild.
1: Ja, ich habe jetzt zur Vorbereitung den Film noch, weiß ich nicht wie viele Jahren wieder geschaut und ich bin In meiner Erinnerung ist natürlich auch dieses Ding hängen geblieben, ah, irgendwas war komisch am Tod von Mozart. Also ich, ich habe nie geglaubt, dass, das, dass das so stimmt, aber ah, der saliere das war schon so eine hinterhältige Gestalt, muss das gewesen sein. Also es hat unglaublich funktioniert. Jetzt, wenn man wieder anschaut und jetzt beim Schauen, ist für mich so völlig offensichtlich, dass es darum geht, diesen Mozart interpretiert zu zeigen in irgendeiner Form. Mhm. Und, und je mehr dann aber den, in den echten historischen Mozart gelesen habe, der Spirit, den fängt der Film von Mozart, finde ich, total gut ein. Auch wenn ich immer nur glaubt, dass er sich nie zu so verhalten hat. <lacht> Aber das ist es. Und Salieri ist, obwohl eigentlich der Erzähler ist und die Hauptfigur gar nicht die wichtige Figur. Also da geht, finde der Erzähler und der Filmemacher in dem Fall viel, viel loser mit der Salieri-Figur um, weil er nur das Vehikel ist, mhm. über das wir Mozart sehen sollen. Nämlich dieses großartige göttliche Genie, der uns alle quasi in die Mittelmäßigkeit schickt. Mm. Ähm,
0: Und das äh, ist ja letzten Endes dann doch der Appeal, weil du yeah. vorher gesagt hast, ne, das ist so auch dein deine Frage oder mm. dein, dein Aufhänger letzten Endes. Ne? Mm. Ich glaube halt, wie erklärst du Genie? Du kannst mm. Genie ja nicht erklären, ne? Ähm, Du kannst es probieren, ähm, das wollen die, will aber niemand sehen, nämlich mit ganz, ganz viel harter Arbeit. Wie du ja gesagt mhm. hast, auch, auch dieser Mozart arbeitet sehr schwer. Du <lacht> siehst ihn dann am Ende vom Film ja immer Man über seinen Kompositionen das. brüten. Mhm. Ähm, das will ja aber niemand hören. Der, der Genie-Gedanke, der uns von der Romantik so überliefert wurde, ist ja eben der mit der Eingebung. Äh, der, mhm. der einfach nur irgendwie das so eingeflüstert kriegt und aus dem fließt das nur so heraus. Der muss ja auch nichts revidieren. Der muss nicht dann nochmal dran arbeiten. Und das kommt ja auch vor, oder?
1: <lacht> wo Konstanze diese Blätter dann zu Salieri bringt, weil, es, weil sie ja mm. geheim hinterm Rücken von Mozart er bewirbt um diese Stelle und sie sagt, das sind Originale. Und Salieri schaut die an und sagt, das ist keine einzige Ausbesserung mm. drin. Ne? Und wenn du gesagt hast, der Schniegedanke aus der Romantik, auch das ist interessant, weil die Romantik folgt auf die Wiener Klassik. Also die Romantik ist ja späterer Zeitepoche, als Mozart gelebt hat, der hat davor gelebt. Und also da passiert auch schon das, dass man rückwirkend den irgendwo verpackt.
0: Ja, wobei, also um, um dann, wenn man von Mozart ein Stück weggeht, also es gab bei den Griechen ja schon auch diese Vorstellung, dass der Künstler sozusagen wie so ein Medium fungiert, ja, der das Göttliche kanalisiert, einfach ja. nur ja, empfängt und, und weitergibt. Ja. Ja. Deswegen war der Künstler dann auch gar nicht so die hochgestellte Person, weil der ist ja sozusagen nur das Mittel. Ja. Ähm, der, der gibt das nur wieder. Der Homer ist eigentlich nicht der ganz tolle Dichter, sondern das ist der, der es empfängt und für uns ja. weitergibt.
1: Das ist ja das, was Salieri macht. Das ist der Deal mit Gott, den er quasi ja. macht. Ja.
0: Aber eben, also dieses, das Genie zu erklären, ist sehr, sehr schwer. Und das ist auch ein, also letzten Endes ist es nicht so spannend, weil du immer eigentlich auf was Banales hinauskommst, Ja. Ähm, wie war jemand als Genie oder so? Du kommst immer auf was Banales hinaus. Der Film sagt dir, wie gehen wir mit Genie um? Wie mhm. reagieren wir sozusagen, in, in, wenn wir dem Genie begegnen? Und in dem Fall ist natürlich die spannende Frage, ja, ist es jemand, der, der neidisch wird angesichts dieses Genies? Denn er erkennt dieses Genie. Das musst du ja mhm. auch können. Du musst gut genug sein, dass du weißt, womit du es zu tun hast. Ne? Denn ganz viele Leute... Sehen sich geniale Werke an in, in allen Kunstformen und sagen, ich keine Ahnung, was das soll. Hm. Ähm, du, du musst selber dieses, dieses Genie erkennen und du musst aber auch wissen, du, du reichst da irgendwie nicht ran. Und dieser, dieser Umgang, das ist das, was der Film erzählt und deswegen kann er ja auch mit diesen Figuren dann auf eine gewisse Weise umgehen, weil sie alle diesem Thema unterstehen. Hm. Also auch wieder im Vergleich Bohemian Rhapsody, weil ich ihn jetzt halt gerade gesehen habe, ne? der erzählt dir dann halt, wie ist Bohemian Rhapsody entstanden, naja, so standen halt im Studio und dann hat Freddie Mercury gesagt, ja, da machen wir jetzt den Opernteil und alle sagen, ah, was der Opernteil? Und dann lässt er die halt singen und wieder singen. Und sie sind ein bisschen frustriert, weil sie nicht genau wissen, was das soll mit diesem Opernteil. Und der Mann von der Plattenfirma fragt, was soll dieser Nonsens-Text mit Galileo? Wer war überhaupt Galileo? Und ähm, Freddie Mercury irgendwie ganz beseelt. Ähm, er wirkt da immer so, als er spielt halt irgendwie. Ähm, ja, da müssen wir jetzt das noch reinbringen und das. Und wir brauchen so viel Stimmen. Und dann sagt der Tontechniker, ja, das Band wird schon dünn von den ganzen Aufnahmen. Ja. Ähm, das sind halt alles die Elemente, wie wahrscheinlich Bohemian Rhapsody dann entstanden ist, aber es erzählt uns ja eigentlich nichts. Ja, es, mhm. es, es, es hat überhaupt keine Frage, die inhärent ist, sondern es zeigt uns halt einfach, wie das passiert ist und das meine ich damit, es läuft ja immer auf was Banales hinaus. Mhm. Sie haben halt gespielt und das aufgenommen. <lacht> Wir haben vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, Milosch Formann, Amadeus-Regisseur, hat ja schon des Öfteren ähnliche Geschichten angepackt. Ja. Das vertiefen wir vielleicht noch ein bisschen.
1: Ja. Genau, also äh, tschechoslowakischer Filmemacher, damals hat es in Tschechoslowakei geheißen. Mhm. Du hast viel mehr aus seiner Frühzeit gesehen. Ich kenne vier von ihm, die er in Amerika oder in Hollywood gemacht hat. Eben der zweite große Berühmte, für den er Oscars gewonnen hat, einer von über Kuckucksnest. Ähm, eben dann Amadeus, dann gibt es Man on the Moon mit, mit Jim Carrey, mhm. den er kennt, äh, über Andy Kaufman und äh, The People vs. Larry Flint, über den mhm. Hustler, Gründer Larry Flint mit Woody Harrison und Courtney Love. Das sind die vier, die ich kenne.
0: Genau. Er hat in Amerika noch ein paar andere gemacht, Hair zum Beispiel, ist ganz bekannt, ah. diese Gegenkulturgeschichte. Ähm, Ragtime hat er gemacht, sein letzter Film war Goyas Geister, ähm, mhm. es gibt auch einen Vermont- ähm, der ist fast ist die Geschichte von gefährliche Leidenschaften. Ähm, also diese Glenn Close-Geschichte, mhm. äh, der ist fast zur gleichen Zeit rausgekommen. ist dieselbe Vorlage. Ähm, das passiert also nicht nur mit Filmen über Asteroiden, die auf mhm. die Erde krachen, sondern auch mit gescheiten Stoffen. <lacht> Dass da zwei konkurrierende Versionen sozusagen existieren. Also es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Filmen. Mhm. Ähm, aber er hatte in den 60ern angefangen, in der Tschechoslowakei. Er gehörte zu dieser tschechoslowakischen Neuen Welle. Das war so in den 60ern bis zum Prager Frühling 1968. Und dann sind ja die Truppen vom Warschauer Pakt da einmarschiert und da war dann Schluss mit lustig. Mhm. Ähm, also da gibt es eine ne Menge spannender Filmemacher. Ähm, aber so dieses, das Interesse am Rebellentum, was man ja mhm. bei, bei Amadeus auch sehr stark spürt und dann halt auch in einer Flug über das Kuckucksnest, mhm. Man on the Moon und so weiter, ähm, das merkst du dann auch schon in diesen, in diesen tschechischen Filmen. Mhm vielleicht nur ganz kurz angerissen, sein bekanntester dort, der Feuerwehrball ähm, über ein Fest, was von der Feuerwehr organisiert wird. Und das sind alles so alte graue Herren, die das, die das aufziehen. Ähm, es ist ein ganz bissiger, satirischer Film, also wo dann die Preise von der Tombola permanent geklaut werden und die sind völlig hilflos dem gegenüber. und ähm, es, es brennt dann auch ein Haus ab, was sie nicht löschen können, also kein sehr gutes Zeugnis für die Feuerwehr und um also dann den alten Mann zu entschädigen, geben sie ihm dann die Tombola-Lose. <lacht> Nur leider kann er dann nichts mehr gewinnen, weil alle Preise schon geklaut wurden. Und diese alten Herren sind ja halt permanent damit beschäftigt, auch zu organisieren, was sie aber auch irgendwie nicht im Griff haben. Die wollen dann so eine Misswahl auf ihrem Ball organisieren ähm, und haben aber gar keine Kandidaten. Die zerren dann dauernd irgendwelche Mädels ran, die die kommen dann immer so zu dritt oder zu viert, umkreisen diese alten Herren dann immer irgendwelche jungen Mädels auf dem Fest, um die halt zu überreden, dass sie sich für diese Misswahl äh, zur Verfügung stellen und dann irgendjemand ruft immer, ja, pack doch die so und so auf die Liste und so. Und da sind wir, na, das wollen sie nicht, weil die ist ja gar nicht hübsch und so, aber eigentlich haben sie ja überhaupt niemanden und dann verschmeißt einer die Liste und dann müssen sie wieder von vorne anfangen und der, der Herr kriecht dann am Boden entlang, um die Liste zu suchen und nutzt die Gelegenheit, um den Damen unter die Röcke zu gucken. Also ähm, die Obrigkeit hat sich sehr beleidigt gefühlt. <lacht> der Film wurde dann auch verboten ähm, nach dem Einmarsch der Truppen eben und blieb dann bis Ende der 80er auch tatsächlich in der Tschechoslowakei verboten.
1: Ja, er, er, er redet auf irgendeiner Dokumentation, ich glaube es Making of von Amadeus ist, da spricht er öfter von der Communist inefficiency, wenn er <lacht> über die Zeit in der Tschechoslowakei wird, über die er sehr lustig macht. Ja, also wo man,
0: wenn man, wenn man eine, eine schöne Parabel über diese Inefficiency sehen will, der Feuerwehrball, es ja. ist, ist hm. ähm, herrlich. Ja.
1: Genau, also dieses Rebellentum oder eine, immer a Figur zu haben, die sich gegen die Regeln der Gesellschaft in der Zeit, in der er lebt, auflehnt, das taucht in diese vier amerikanischen Filmen ganz stark auf. Also Mozart ist das in Amadeus und es ist Andy Kaufman in Man on the Moon, es ist Larry Flint, der als, als Pornograf dann quasi die Gesellschaft so sehr beleidigt, dass auf einem geschossen wird und in einer Flug über das Kuckucksnest ist ja halt die Gesellschaft kondensiert auf eine psychiatrische Abteilung und dort ist halt dann Jack Nicholson, der dort den Aufstand probt. Also der Rebell ist, finde ich, auch so ein Element, sie gegen das System, es ist immer ein System, gegen mm. das, gegen das sie irgendwie wehrt. Und gleichzeitig sind diese Figuren immer so Visionäre, Genie-Visionäre, so kommt man vor. Die, die sehen was und erkennen was, das über das hinausgeht, was momentan existiert. Die sehen, was muss sein kann, wo es wird, wo es hingehört. hingehört, hingehört. Mozart mm. hört Musik, die der Zeit total voraus ist, zum Beispiel. Und lebt auch eine Form von künstler das total modern ist. Bei Andy Kaufman und Larry Flint ist das ja danach sehr, sehr, sehr klar. Das dürfte dann irgendwie faszinieren.
0: Das Interessante ist ja, dass alle diese Rebellen letzten Endes irgendwie scheitern. Genau. Also sie, sie sind schon erfolgreich in ihrer Rebellion, weil sie was für uns hinterlassen. Hm. Ja, wir haben Mozart Musik und wir haben die Comedy von Andy Kaufmann letzten mhm. Endes, wenn auch nur in dosierter Form gewissermaßen, weil wir ja seine Live-Auftritte nicht mehr sehen können. Ja. Ähm, wir haben das Hustler-Magazin <lacht> von Larry Flint. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, was uns von der Jack Nicholson-Figur aus Einer Flog über das Kuckucksnest bleibt, außer vielleicht dem Drang nach Freiheit. Für, für die einsteht, ja einsteht. Ja, ähm,
1: ich, ich, ich biete an und schlage hier vor ja, und alle dürfen es hören, wir machen eine Folge über das Kuckucksnest, weil über das Kuckucksnest konnte ich jetzt zwei Stunden reden, da ist nämlich mm -hmm. ja ganz viel drin. Ähm, und ich habe eine Idee, was bleibt von von der figur Dann oder? gehen wir
0: da mal gezielter mhm. darauf ein in einem eigenen Podcast. Das ist ja auch ein ganz großartiger Film, ja. der viel verdient. Und in diesem Zuge, wo wir gerade beim Kuckucksnest sind, mhm. eine Korrektur. Wir haben im letzten Podcast behauptet, Brad Dourif hätte einen Oscar für einer Flug über das Kuckucksnest gewonnen. Und es stimmt nicht. Er war nur mhm. nominiert. Mhm. Mhm. So, ich bitte um Entschuldigung. Mhm. Wir haben sogar darüber debattiert, ob wir es rausnehmen oder nicht, die Stelle. Genau, ja, aber
1: Wir danken der Academy für den Anruf, der Berichtigung. <lacht> aber
0: da waren wir mal ganz rebellisch und ja. haben es dann drin gelassen, im, im, im Geiste, im Spirit von Heaven's Gate, ähm, der nun auch so ein paar Imperfektionen hat. <lacht> Gut, zurück zu Vormann. Ja. Also <lacht> ähm, die, die scheitern alle. Genau,
1: sie sterben also sie alle. Nein,
0: Flint nicht. Ja, aber er sitzt im Rollstuhl, genau. ne?
1: <lacht> ähm, aber das ist glaube ich auch so äh, äh, das gehört dazu zu diesen Figuren wenn ich so ein Rebell bin und ein Genie und ein Visionär und meiner Zeit und meiner Gesellschaft voraus und diese Grenzen alle sprenge ist die Konsequenz Krankheit, Tod ausgestoßen also, man hat keinen Platz mehr in, in, in der Gesellschaft das sagt er irgendwie und ich behaupte jetzt einmal aufgrund der Making-ofs und aufgrund seiner Herkunft die jetzt wirklich nur minimal biografisch war dass die Geschichten, die er wahrscheinlich erlebt hat als junger Mensch in a communist-occupied country, also ich sehe da total die Parallelen, wie er, glaube ich, in der Gesellschaft gelebt hat. Und er sagt sogar auf, das sagt er auf Amadeus oder beim Kuckucksnest, irgendwo sagt er, er, er versteht diese Menschen, ich glaube, das ist beim Kuckucksnest, er versteht, wie mhm. die Leute ticken, dieses sein aber, aber wohin mit allem, was in einem drinnen ist, und man, man kann aber nicht. Mhm. Ähm,
0: er ist ja dann letzten Endes ins Exil gegangen, genau. er ist ja nicht geblieben, sondern ähm, genau. ist dann einfach <lacht> klar, nachdem dein Film so verboten wird, ähm, ja. also die Optionen, die er hatte, waren halt nun mal nicht sehr groß. Mhm. Aber ja, also diesen, diesen Geist merkst du in diesem Film auch an und natürlich auch dieser Feuerwehrball scheitert ja gnadenlos, Man, in mhm. dem hast du keinen kein, kein so einen... Charakter, der als Rebell dort fungiert. Da ist, glaube ich, Vormann selber der Rebell
1: er Den Film der macht. in, in ja. diesem
0: Film eben mhm. und die komplette Feuerwehr scheitert und die Löschaktion zum Schluss scheitert und äh, sie übergeben dann noch dem Ehrenpräsidenten zu seinem 86. Geburtstag. Darum ging es dann noch. Er kriegt irgendwie so eine Axt, soll er Geschenk kriegen. Das soll nämlich die Gewinnerin der Misswahl ihm dann überreichen. Nur leider die Misswahl ist ja dann nie zu einem Ende gekommen. Das heißt, es gibt keine Gewinnerin und sie müssen ihm das dann selber überreichen. Die Gäste sind auch alle schon weg. <lacht> ähm, ist nur noch dieser alte Mann, der im Saal hockt und sie übergeben ihm dann diese ähm, Schatulle, in dem die Axt ist und er macht's auf und die Axt wurde mittlerweile aber auch schon geklaut. <lacht> und er lässt sich aber nichts anmerken, sondern nickt dann dankend für diese Ehre, dass er dieses Geschenk kriegt. Und du merkst das auch in, einem, in, in seinem allerersten Spielfilm. Ähm, der Schwarze Peter heißt der, ähm, das ist ein ganz, letzten Endes ganz kleiner Film über einen Jugendlichen, dem der Film sozusagen eine gewisse Zeit folgt, ja, bei seiner Arbeit. Er fängt an, in so einem Laden zu arbeiten und dann so sein Privatleben, er ist dann, hat Interesse an einem Mädchen, mit dem er sich trifft. Aber er ist immer so ein bisschen, ja, er macht halt nichts, nichts richtig irgendwie. Ähm, also auch ein Film, der jetzt nicht so einen richtigen... Plot hat in dem Sinn, Das ist sehr, sehr viel Cinema Verité da drin, ähm, sehr viel Beobachtung, was glaube ich dann auch für spätere Filme wie ähm, Amadeus und Man on the Moon dann auch ihm zugutekommt, dass er diese Figuren halt auch einfach sein lässt, gewissermaßen, mhm. er lässt Salieri halt auch ja irgendwie sein ähm, aber in diesem Schwarzen Peter ist dann dieser Generationenkonflikt auch ganz stark. Es sind dann ganz, ganz lange Gespräche mit dem Vater, der halt immer findet, dass der Junge nicht anständig lebt und nichts aus sich macht und sozusagen seinen Beruf nicht ordentlich ausführt und so. Und der Vater macht ganz, ganz lange Litaneien und zum Schluss vom Film friert das Bild des Vaters ein. Plötzlich wird das zu einem Standbild und der Junge schaut noch und, und der Vater ist eingefroren. Das ist ein ganz kurioses Filmende. Ja. Und auch da ist, glaube ich, wieder dieser, dieser rebellische Geist natürlich mhm. von einer jungen Garde von Filmemachern, die jetzt einer neuen Generation, äh, die jetzt einer alten Generation gegenüberstehen. Es ja. mhm. ist ein gewisser Trotz natürlich drin. Wir können uns dem gegenüber nicht behaupten, ähm, zumindest nicht argumentativ. Also drehen wir es sozusagen ab. Ja. Wir frieren das irgendwie ein. Aber es ist ja auch ein gewisser. So, so ein Scheitern dann drin, ne? dass mhm. der Dialog halt einfach abbricht, gewissermaßen.
1: Genau, und dass das immer so Generationengrenzen sind. Das also in, in Amadeus ist ja auch so, dass Salieri älter ist und Mozart ist dieser Junge. Und Salieri steht für die alte Generation, die das auf eine alte Art und Weise gemacht hat und es kommt der junge mhm. Wirbelwind und wischt das alles weg.
0: Ja klar, so wie Andy Kaufmann ja auch genau, eine, eine Generation Kaufmann. von alten Fernsehchefs dann ja, genau. unglaublich vor den Kopf stößt. Da gibt es mhm. diese wundervolle Szene, wo er ja in sein Programm doch das, die, die Bildstörung eingebaut hat und er feigst doch dann so, weil dieser alte Mann da vom, vom, vom Fernsehsender steht doch dann auf und haut auf das Fernsehgerät, als die Bildstörung kommt. <lacht> <lacht> weil er hat, die sehen das ja alle nicht ein, warum sie eine Bildstörung zeigen sollen in ihrem Programm, weil die Leute werden alle aufstehen und auf ihren Fernseher hauen. Und dann die kaufen sie, ja genau, genau, genau das ist der Punkt. Genau. Auch, auch da diese Idee, dass mhm. es eine... Es gibt sozusagen einen richtigen Weg, wie man sich verhält. Ja, Das ist wieder dieser Systemgedanke. Ne. Es, es, Leute schreiben dir halt vor, wie das richtig zu sein hat. Und dann gibt es halt jemanden, der sagt, nö, warum eigentlich?
1: Und jetzt überlege ich mir gerade, wenn das die Themen sind oder der Blickwinkel, der Zugang, der sich durch fast alle seine Filme zirkt, oder die, die wir jetzt gesehen haben und wenn man jetzt einmal sagt, wir reden ja von sechs, sieben Filmen, kann man sagen, es ist ein Thema. <lacht> <lacht> aber auch wenn wir nicht alle gesehen haben, macht es ja wieder total Sinn, dass er, obwohl er eigentlich ganz oft biografische Filme trat, in die Kaufmann ist eigentlich auch eine biografische Geschichte, also mhm. in den Dämonen. Das ist, people was ist Larry Flint, eine biografische Geschichte. Und durch die Blume oder durch drei Ecken gedacht, kann man das über übers Kuckucksnest sagen, weil Ken Kisi, der das Buch geschrieben hat, eigentlich seine Erlebnisse auf der Psychiatrie aufgeschrieben hat, fiktional. Okay, aber da ist, aber mhm. es dockt irgendwie. Also biografische Geschichten auch, aber wenn der Hintergedanke immer der ist oder das, das ist was ihn interessiert, macht es total Sinn, die Biografien zu verändern, zu verdichten oder diese Idee anzupassen, diesem Ding anzupassen, was er da eigentlich erzählen will. Er sieht in diese ganzen Geschichten die Rebellion von Genies, von Visionären, die ja. über das hinausgehen und wenn das das ist, was interessant ist, ist das, was biografisch gelaufen ist, völlig uninteressant, weil das ist das, was er da ja sagen will es ist ja bei Matthäus, das ist was da bleibt, du gehst aus dem Kino außer und bist von diesem jungen Mozart und dieser aufregenden Musik und das ist ja das Steile, es ist, ist klassische Mozart-Musik, die wir alle tausendfach gehört haben, in Aufzügen und überall, aber das ist so mitreißend, das vermittelt er dir und es ist ja keine andere Musik, es ist Note für Note das, was Mozart schreibt mhm. und was man erkennt. Eh mit dem Gedanken macht es total Sinn, dass er das so angeht und denen auch diese Rebellion wieder einimpft, die für uns ja eigentlich keine Rebellion mehr ist, weil sie ja in der Vergangenheit passiert ist, für uns ist es ja normal. Mm. Also der Visionär kann ja auch nur scheitern oder der Genie kann nur scheitern in seiner Zeit, wenn er uns nicht scheitert und vor allem erkannt wird, ist nicht mehr Visionär, sondern ist normal.
0: Mm. Genau, so wie wir, Mozart jetzt kanonisiert ist. Genau. Ne? Das ist wir, wir wissen alle, was wir an ja. ihm haben, sozusagen, ja. oder hatten. Ähm. Was das Besondere seiner Kompositionen sind oder so. Das, also musst du nur noch erläutern, wenn du sozusagen das unterrichtest ja, oder auf der Schule zum Beispiel, ja, dass du dann sagst, ja, aus den und den Gründen war das ganz besonders. Aber ähm, du musst niemandem sagen, ja, Mozart, das war ein ganz wichtiger Komponist. Das ist klar.
1: Mir hat ein Freund dazu, der ähm, klassischer Musiker ist und Sänger. Den habe ich über Mozart einfach gefragt, weil er auch schon, also er hat Cousi Tutte, hat er schon selber gesungen. Also mhm. kennen sie aus. Und der hat mir erklärt, der Unterschied zur heutigen klassischen Musik ist, dass damals das, was komponiert wurde, das modernste, war immer das spannendste. Das ist heutzutage in der Klassik ja nicht so. Heutzutage ist ja der Kanon, das, was immer wieder aufgeführt mhm. wird. Das heißt, zu, zu der Zeit sind diese neuen Melodien, und ob die jetzt von Mozart oder von Saliera, dafür immer immer gekommen sind, das war das, was die Leute fasziniert hat. Also das war das eine. Also, Mozart war damals einfach ein Star, und jeder den kennt, nebst anderen Stars. Und dann hat es eine Zeit gegeben, sagt er, wo selbst Mozart nicht wieder aufgeführt worden ist. Wo hat dann 30, 40, 50 Jahre vergangen, wo gewisse Sachen von ihm gar nicht gespielt worden sind und dann ist er wieder entdeckt worden. Und dann hat es offenbar so angefangen, dass diese Genie Mozart, das halt seiner Zeit so voraus war, dann ist er oben geblieben quasi. Dann ist er immer oben auf der Welle gesurft. Ja. Posthum, Jahre <lacht> später. Das heißt, in seiner Zeit ist er so als einer der, der großen Worknummer worden, aber nebst anderen, die genauso groß waren wie er, dieses Visionäre, was man in seinem, in seinem Film drinnen hat, ist dann immer erst spieler, kommen eben, weil es nicht in der Zeit kann es nicht visionär sein, dann ist es nicht mehr visionär, mhm. wenn man es in der Zeit erkennt. Und da sind wir wieder beim Spirit of the Facts. Der Film machte das klar und verlässt aber die historische Wahrheit dafür ein bisschen, weil es um das gar nicht geht. Mhm. Ja, wenn du jetzt von Bohemian Rhapsody schon erzählst, die muss immer an Walk the Line denken, der ja oscars gewonnen hat, glaube ich, und das ist ja so ein A nach B, Biopic von Johnny Cash, den ja nicht mehr solid gefunden. Ich habe nachher nicht Lust gehabt, mir Johnny Cash anzuhören, aber ich habe nach dem Lust gehabt, mir das Motorträgfilm anzuhören. und ich habe es dreimal gehört und es war großartig.
0: Ja, ich glaube, weil es im künstlerischen Geist auch einfängt. Mhm. Ja. Vormann geht ja als Künstler daran und nicht als Chronist. Ja. Ähm, du kriegst dann nach Bohemian Rhapsody vielleicht Lust, dass du sagst, oh, ich könnte mir tatsächlich mal was über Queen durchlesen, wie das tatsächlich war. Da hast du dann die Fakten irgendwie. Mhm. Oder du sagst, okay, ich lege halt mal wieder eine Platte auf. Aber ähm, nichts an den Figuren daran fesselt einen dann irgendwie. Ich musste dann immer im Vergleich denken an, das, an den Miles-Davis-Film Miles Ahead, den mhm. Don Cheadle vor einiger Zeit gemacht hat. Und das ist ja ein, ein ganz wagemutiger Ansatz für ein was wir Biopic nennen, ja, weil es ist nämlich überhaupt kein Biopic, es ist eine fiktive Geschichte. Er spielt in diesen Jahren, in denen sich Miles Davis zurückgezogen hatte, die zweite Hälfte der 70er, ähm, wo ja keiner so genau wusste, was er überhaupt macht, ob er je wieder spielen wird und also er ist ja von den Bühnen gegangen, war schwer krank und halt auch abhängig von verschiedenen Substanzen und äh, sein Körper war schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Es gab dann immer Gerüchte, ob Miles Davis wieder kommt oder nicht kommt und, und ob er was aufnimmt oder so. Und dieses, dieser Film Miles Ahead spielt exakt in diesen Jahren und führt dann einen fiktiven Journalisten ein, der Miles Davis zu einem Interview überreden will und halt eine Geschichte darüber bringen will. Und dann gibt es halt so eine ebenfalls total fiktive Geschichte um Masterbänder, die Miles Davis aufgenommen hat, von denen aber nicht will, dass irgendjemand die hört und die ihm dann abgeluxt werden vom Plattenfirmenchef, der ja findet, dass das ist gut oder da, da muss Geld gemacht werden und so entspinnt sich dann tatsächlich so eine Gangstergeschichte irgendwie draus und über diese fiktive Geschichte werden dann Sachen aus der Vergangenheit von Miles Davis erzählt und das sind dann sozusagen die biografischen mhm. ja, dieses Album oder die Zusammenarbeit mit jenem und die Ehefrauen und 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 die ganzen Probleme, die der Mann halt auch hatte, ja. Und ich finde trotzdem, in diesem Ansatz erzählt sich sehr, sehr viel über Miles Davis. Also da ist nichts dokumentarisch dran und trotzdem ist es eins, was diesen Geist von Miles Davis einfängt, nämlich der, der sich um Konventionen überhaupt nicht gekümmert mhm. hat, ja. der, der glaube ich, kein Interesse an einer Legendenbildung hatte oder so, außer dass er halt eine bestimmte Art von Auftreten gepflegt hat. Aber ich glaube nicht, dass du den hättest ködern können mit ach, wir stellen dich da jetzt auf ein Podest und dann erzählen wir deine Heldengeschichte. Sondern das war der Mann, der immer das alles brechen wollte, ja? der irgendwie so getan hat, als würde ihm das ja eh alles nicht angehen und nicht interessieren. Mhm. Ähm, der gleichzeitig irgendwie ganz ganz vorne an der Popkultur dran sein wollte und sich aber völlig geweigert hat, sich irgendjemandem anzubiedern. Ja, also ähm, ein ganz, ganz komplexer und schwieriger mhm. Mensch eigentlich. Ähm, sehr, sehr widersprüchlich. Und in dieser fiktiven Annäherung ähm, und in dieser sehr, sehr eigenen narrativen Konstruktionen steckt dann letzten Endes so viel Miles Davis drin, dass du da auch denkst, irgendwie spannend, da möchte mhm. ich mehr wissen. Das ist auch ein künstlerischer Zugang zu seiner mhm. Musik und das ist, finde ich, der Adäquate. Ja, wenn ich mir ein Buch besorge über Miles Davis, dann will ich gern die biografischen Daten dazu haben, ne? aber in, in so einem Fall, in einem narrativen Film, mhm. irgendwie den, diesen Geist, den, den erwarte ich da eigentlich schon. Das ist die Ambition, die man letzten Endes auch hat. Warum erzähle ich das überhaupt? Hm. Bohemian Rhapsody erzählt dir das, weil die halt gute Songs aufgenommen haben. Also mag man als legitimen Grund empfinden, aber es ist kein sehr spannender Grund letzten Endes, weil aus dem Grund kann ich mir auch einfach die Platten auflegen. Amadeus hat einen ganz anderen Grund. Amadeus hm. hat den Grund, warum ähm, erzähle ich das? Nämlich eben, wie gehen wir mit Genie um? Was, was passiert da? In diesem Dialog zwischen uns und dem Künstler letzten Endes. Mhm. Und deswegen wird zum Schluss vom Bühnenstück auch das Publikum angesprochen. Mhm. I absorb you. Weil, mhm. weil das auch was mit uns zu tun hat. Ja.
1: Mir führt jetzt dazu nämlich eine andere äh, Szene ein aus, aus Amadeus, wo äh, Emanuel Schikaneda auftaucht, der auf dieser Parodiebühne, Volksbühne offensichtlich Verballhornungen mhm. von den Mozart-Opern aufführt und die seiner befreundet. Und der reden ja dann, er soll ja so eine Volksoper schreiben, also weg vom Hoftheater, sondern das ist immer vorher, da wird er immer Geld verdienen und irgendwas mit Schlangen und einer magischen Flöte. Das schreibt er nicht, die Zauberflöte. Und die Reaktion vom, von diesem Publikum ist, die, die springen auf und, und, und singen und schreien und klatschen und sind total begeistert, während er das höfische Publikum immer ganz gesittet da sitzt und Mozart fast, das sieht man, Mozart fasziniert diese unmittelbare Reaktion, weil du jetzt gedacht hast, was ist denn der Austausch? Also mhm. das ist nicht auf einer geistigen Ebene, wo man es verstehen muss, so wie Salieri diese Göttlichkeit von der Musik versteht, sondern Mozart wollte schon das auch, weil er ist der beste Komponist, die, die beste Oper, die es momentan gibt, das sagt er drei Mal, <lacht> glaube ich, aber er wollte auch, dass das Volk des Unwissendes seine Musik versteht. Das sind alles Dinge, die ich übrigens genauso auch in, in, einer, in einem Buch nachgelesen habe, dass das wirklich ein Konzept von einem Wort, das mhm. er versucht hat, aber man sieht es in dieser einen Sequenz, wo, wo die Zauberflöte dann auf diese Bühne kommt. Und über dieser künstlerische Zugang, ich bin aus dem Film rausgegangen und habe gedacht, wie wissen wir dieser Schikaneder war? Und was der gemacht hat. Am Ende, ganz egal, jetzt, jetzt haben wir da eine Stunde drüber geredet und jetzt haben wir ein bisschen Sachen auch wegen der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Aber was ich nicht wegkriege, ist, dass mir die historische Figur Salieri trotzdem lat tut. Also ich finde es schade, um, um, dass dies offensichtlich bis heute, 2018, notwendig ist zu erklären, dass er nicht so war, wie in dem Film dargestellt. Ich, ich hätte ein bisschen ähm, eine bessere Erinnerung gewünscht, die halt vielleicht mehr dem entspricht, wer tatsächlich war. Aber... Ja. Ich bin <lacht> extra noch gegangen, ich bin ein Salieri anhorchen gegangen nach dem Film. Das ist so, mhm. alles so ja.
0: ja, da bräuchtest du eine eigene Salieri-Geschichte mal, die das Bild vielleicht wieder anders erzählt. So wie Sofia Coppola mit Marie Antoinette, die mhm. so ein bisschen dieses Bild ja, korrigieren wollte, sage ich ja. mal.
1: Ja, aber das, wenn du das jetzt sagst, eben jetzt denkt, würden wir einen Film über Salieri machen, ich glaube, dann würden ganz viele Leute kommen, ah, das ist ja total geschönt. Und genauso wie Maria Internet hat er diesen, diese Kritik auch irgendwie gekriegt, dass das ja eigentlich nicht so richtig akkurat ist. Also so, ich glaube, manche Sachen sind so einzementiert mittlerweile, beides seiner ja Figuren, wo es jahrhundertelang diese Geschichten gibt. Mhm. Eben die Legende, Saliere wäre irgendwie verbunden mit dem Tod von Mozart, die sich gleich noch einmal auftaucht nach dem Tod. Da kann man dann auch mit, hey, in Wirklichkeit waren die gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ah, das ist ein hollywood Kick schon total geschönt und so.
0: Ja, ich glaube, das geht so immer darum, was andockt bei den Leuten, eine gewisse Vorstellung. Mhm. Ja. Also im Falle von Marie Antoinette, du stellst dir adlige Leute halt als, das, das passt, das Bild, dass sie keine Ahnung davon ja. haben, was draußen passiert. Ja. Mhm. Also ist so ein zitierwürdiger Satz, dann sollen sie halt Kuchen essen. Das passt dazu, mhm. da kannst du dagegen anreden, wie du willst. So. Und natürlich passt es auch, dass ein Komponist an den man sich hauptsächlich erinnert, weil er in dieser Geschichte auftaucht ja. und nicht, weil seine Kompositionen so kanonisiert wurden, dass mhm. der dann halt auch so neidisch darauf war gegenüber diesem Genie. Das passt halt auch in so ein gewisses ja. Empfinden hinein.
1: Und also da steht ja dahinter, das Genie und die Qualität, das ist das, was sie durchsetzt und es hat einen Grund, warum uns an viele Sachen nicht erinnern. Mhm. Ähm, das ist so die, die einfache Formel, wo wir ja wissen, dass das so nicht stimmt, ja. äh, sondern dass es tausend Gründe gibt, warum man sie vielleicht an gewisse Menschen nicht erinnert. Also, wieder ein Grund Grund, warum man sich an mehr Männer erinnert, als an Frauen zum Beispiel. Und das ist nicht, weil die Frauen einfach nie was kennen haben, sondern es gibt andere Gründe dafür. Aber ja, wie, wie du gesagt hast, es passt zu, zu gewissen Erklärungsmustern, die wir sowieso haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damit können wir diesen wundervollen mhm. Film mal ruhen lassen. Ja. Wir haben natürlich ganz viele tolle Sachen jetzt gar nicht groß angesprochen, mhm. aber ähm, dabei müssen wir auch gar nicht tief einsteigen, also man hört raus, äh, ja, glaube ich, bei uns, stark. dass wir ihn sehr, sehr schätzen und auch auf allen Ebenen, die Schauspieler sind ganz, ja. ganz toll. Wir hoffen vielleicht, dass jemand auch Lust gekriegt hat, sich ihn wieder anzuschauen mhm. oder zum ersten Mal anzuschauen durch die Betrachtung, die wir hier haben und dann vielleicht nicht drauf zu kommen, dass das ja alles ganz anders war. <lacht>
1: Dann noch ein Hinweis, äh, Elizabeth Barridge spielt Konstanze Mozart mhm. und da wirds es auf eine frühe Liedspielplatzfolge verweisen, nämlich Toby Hooper, denn äh, Elizabeth Barridge hat in The Fun House mitgespielt äh, von, von Toby Hooper und wir haben The Fun House in unserer Folge erwähnt audio Kommentar von The Fun House wird auch erwähnt, dass sie dann später bei Amadeus mitgespielt hat und nach Amadeus angesprochen worden ist auf The Fun House und sie dann in Grund und Boden geschämt hat, weil es nach dem großen künstlerischen Erfolg nicht mehr daran erinnert werden wollte, dass hm. sie in einem Horrorfilm mitgespielt hat.
0: Ich, ich glaube, im Making of von, von Amadeus geht sie dann schon wieder entspannter damit um. Genau,
1: Made a Horror Movie.
0: Ja. Ja. Gut, das war Amadeus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hm? Ihr habt ein bisschen was gelernt über Mozart. Ich habe was gelernt über Mozart mhm. <lacht> und über Salieri. Und in diesem Sinne, wir hören uns nächstes Mal. Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ciao.